0: والله <تصفيق> الحمد <تصفيق> I'm going to tell Sampai ini jadi kebahasan ini, kedua. Kemarin sudah sampai hukum dari maka kita dalam macam-macam puasa. Kita tahu puasa ramadan itu sebelum itu ada kewujudan maka maka Rasulullah s.a.w. dalam setiap selepas Rasulullah bahkan pada saat beliau pada
1: dari Madinah pun puasa Ramadhan belum diwajibkan secara sempurna dimana pada saat itu mereka setelah azan Isya maka mereka berpuasa lagi yang menunjukkan bahwa mereka berbuka sekaligus sahur di waktu maghrib hingga Isya Ia menandakan bahawa agama ini memang diterunkan secara bertahap. Awalnya pada saat itu ketika baru tidak boleh makan dan minum lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian terunkan ayat: "Bakul wa shabu hatta yatabiyan lakum al-qiyatul abbir min al-qiyatul aswad min al-fajr." dibacakan Imam tadi dalam surah al-Baqarah juz kedua. Dan kami akan menjelaskan beberapa macam-macam puasa. Selain bulan Ramadan, puasa Syawal, puasa Syawal di antara puasa yang juga Rasulullah Sallallahu Sallam sunahkan selepas Ramadan.
0: Kata beliau men- Shawal. di Karnakan lafaz daripada Ramadan menunjukkan al-istiqraq
1: yang menunjukkan seluruh Ramadan berarti 30 hari atau 29 hari tergantung tahun tersebut barulah diikuti 6 hari lalu bagaimana ustaz ketika misalnya seorang yang selama bulan Ramadan dia punya hutang sedangkan dia ingin puasa Syawal yang mau tidak mau pas selama di bulan Syawal dia mengqadha misalnya Maka kata para ulama kata sebagaimana kata Sheikh Taimin tidak masalah dia mengkodok puasa Syawalnya semampunya iaitu di bulan Batil Qaadirah dalam hal ini dan uh, seseorang boleh boleh saja melakukan puasa dalam keadaan dirinya memang mampunya demikian meskipun ada pendapat juga yang minoritas di kalangan para ulama bolehnya dia menerunkan Syawal dibandingkan puasa Syawal dibandingkan puasa Ramadhan dengan dalih apabila dirinya memang Tidak berpuasa di bulan Ramadhan itu karena udhul Bukan karena disengaja batalannya Misalnya seorang yang haid dan nifas Yang dia tidak bisa puasa di bulan Ramadhan Atau seorang yang safar atau sakit Maka dirinya boleh puasa syawal terlebih dahulu Kemudian baru puasa qadha Sebagaimana dilakukan oleh Aisyah Aisyah menunda puasa qadha'nya di bulan Sya'ban. Ajat Aisyah mengkotoh puasa di bulan Sya'ban Dikarenakan beliau sangat Sering berjumpa dengan Nabi sehingga khawatir Nabi memiliki hajat ketika dirinya berpuasa khoda Dan diketahui semua bahawa puasa khoda adalah puasa wajib Ada empat setidaknya puasa wajib Yang pertama puasa Ramadhan Yang kedua puasa khoda Yang ketiga puasa kafarat Yang keempat adalah puasa nazar Dan keempat puasa ini tidak boleh dibatalkan karena adanya tamu Tidak boleh dibatalkan karena adanya berhubungan suami istri Dikarenakan ia puasa wajib Puasa wajib tidak boleh dibatalkan Sebagaimana juga salat wajib tidak boleh dibatalkan Kemudian yang berikutnya adalah makruhnya puasa hari Jumat saja. Kita tahu semua bahwa hari Jumat dilarang untuk dikhususkan berpuasa. Namun apabila memang bertepatan puasa misalnya, bertepatan puasa tiga hari dalam sebulan, bertepatan dengan hari Jumat, ayam ul hari 13, 14, 15 bertepatan, atau hari Ashura bertepatan, atau puasa 9 zulhijjah bertepatan juga, di hari Jumat maka tidak mengapa dikarenakan dia tidak mengkhususkan hari Jumat itu meskipun seutama utamanya ketika kita menempati di di hari Jumat tersebut maka kita berpuasa sebelumnya atau setelahnya sebagaimana kata Rasulullah SAW, alaihi illa begitu pula dengan hari Sabtu Pengkhususan ini sama berlaku di hari Jumat dan di hari Sabtu. Apabila bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu, maka disunahkan untuk berpuasa setelahnya atau sebelumnya juga. Diharamkan berpuasa di hari-hari tashrik. Sebagaimana kita ketahui, ayyamu tashrik, ayyamu akhrin wa syurbin. Puasa di hari tashrik adalah diharamkan, dikarenakan hari tashrik adalah hari makan dan minum. Kecuali bagi satu orang. yaitu orang yang tidak mendapatkan hadiyu. Bagi mereka yang hajinya adalah haji tamattu' atau Mereka adalah haji kiran yang wajib bayar bayar Hadyu atau sembelian Maka umumnya mereka, kalau tidak memiliki Hadju maka mereka berpuasa e, Tiga hari berasal di Mekah dan tujuh hari di kampung halaman atau di negeri asal Nah seorang perhati itu boleh dia puasa di hari tasyrik bagi orang yang tidak memiliki hadiu Selain daripada mereka, maka tidak diperkenankan untuk puasa di hari-hari tasyrik. Kemudian hadirin sekalian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, puasa yang termasuk kesunahan adalah puasa di bulan Syahban. Termasuk kesunahan yang berbanyak diri puasa di bulan Syahban. Oleh karena Aisyah, mengapa Aisyah memilih kodok puasanya di bulan Syahban ketika mendekati Ramadan berikutnya? Dikarenakan pertama, Nabi Wasallam itu sering berpuasa di bulan Syahban. Sehingga umumnya tidak memiliki hajat mendadak di siang hari ketika Aisyah berada di rumahnya. Dan juga Ini adalah injury time-nya sehingga Aisyah tidak bisa lagi punya belihan kecuali berada di bulan Syaban dia mengkodok puasa puasa Ramadannya. Dan anjuran tadi puasa perbanyak di bulan Syaban ini tidak berlaku bagi orang yang sudah melewati setengah akhir bulan Ramadan, setengah akhir bulan Syaban. Seperti sekarang sudah lewat 15 Syaban, sekarang adalah 17 Syaban. Sebagaimana kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, Syabanu fala Kalau Syaban sudah Masuk ke pertengahannya, maka janganlah berpuasa. Jelarangan berpuasa di pertengahan akhir bulan sya'aban ini hanya berlaku bagi orang yang pertama, dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa yang sifatnya kewajiban. Dia enggak punya kodok puasa, dia enggak bayar kafarat puasa juga, dan dia enggak puasa nazar. Maka orang-orang berarti yang punya kewajiban berpuasa, Mereka yang puasa Kholo, mereka yang puasa, puasa Nazar, mereka yang puasa Kafarat, maka tetap boleh untuk berpuasa di setengah akhir bulan Sya'ban. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelum bulan Sya'ban atau sebelum pertengahan akhir bulan Sya'ban, dia sudah terbiasa dengan berpuasa sunnah, maka dirinya boleh berpuasa di akhir, di setengah akhir di bulan Sya'ban. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ilah rojulan karena Yesus mukablahu. Kecuali seorang yang terbiasa berpuasa di sebelumnya. Bahkan kita dilarang juga berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, di mana tanggal tersebut adalah yahusyak. Tidak jelas apakah itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu man, man, man sama man qasim. Siapa yang puasa hari ini, maka dia telah mendurhakai abul qasim. Itu Rasulullah Sallallahu Sallam. Kata ulama kecuali puasa qadha lagi-lagi. Berarti yang dilarang adalah puasa sunnah mutlak atau puasa yang tidak diikuti oleh hari-hari sebelumnya. Yang dikategorikan puasa menyendiri saja. Dan sehingga di sini dipahami juga ada keistimewaan berarti bulan Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan, kita tidak boleh mendahului puasa sebelumnya. Sehingga dia tersendiri kekhususan keistimewaannya. Ramadan bukan bulan biasa. Ramadan bukan hari-hari biasa. Dia adalah ayam ma'dudat. maka tidak boleh sama seperti hari-hari lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah puasa Muharram. Kita tahu semua, sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. yaitu puasa di 10 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram. Masih pun ditambah juga di 9 dan di 11 juga. Sebagaimana hadis lainnya yang mengatakan demikian. Kemudian puasa 9 Dhul Hijjah. Iaitu puasa uh, pada saat itu adalah puasa Arafah. Dan para ulama, hilaf, apakah puasa Arafah itu mengikuti waktu Yahudi ketika orang-orang senang hukum di sana? Atau puasa Arafah justru mengikuti hilal masing-masing? Sesuai dengan hilal pada saat awal, Zul Hijjahnya itu di mana? Maka kami lebih condong kepada pendapat bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang sesuai dengan hilal masing-masing. Dikarenakan sejak dahulu, karena tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada yang tahu. Waktu di Indonesia berapa jam berbeda dengan waktu di Mekah Dan orang Indonesia tetap bisa berpuasa Puasa Arafah Dan begitu pula wilayah-wilayah lainnya Rasulullah SAW diwajibkan untuk berhaji itu di tanggal uh, pa, pa, pada, pada tahun kelima terus Beliau baru berhaji di tahun 10 hijriah Dan sebelum itu sudah melakukan puasa Arafah Padahal tidak ada kaum muslimin yang berhaji di sana Yang menunjukkan bahwa puasa Arafah itu tidaklah terikat dengan adanya, adanya orang yang berhukuf di Arafah atau tidak Tandanya tidak ada orang yang berhukuh di Arafah. Maka puasa Arafah tak disunahkan di
0: 9. hijah.
1: Kemudian yang berikutnya adalah puasa Senin Kamis. Kita tahu semua puasa Senin Kamis. Mengapa? Puasa Senin disunahkan karena dia adalah hari lahirnya Rasulullah SAW. Dan kita tidak diperbolehkan berpuasa mengikuti hari lahir kita masing-masing. Karena saya lahirnya hari Ahad, saya puasa hari Ahad. Tidak ada aturan dari makin. Karena... Itu adalah bagian daripada syariat dan kita tidak bisa, tidak bisa menginovasi syariat yang sudah ada. Kita hanya boleh meng-copy dan pasturnya saja. Rasulullah SAW mengatakan tu'urudul'a'malu yawm al-ithnini wal-khamis. Amalan itu diangkat di hari Senin dan di hari Kamis. Kita tahu semua ada amalan yang diangkat harian, ada amalan yang diangkat mingguan, ada amalan yang diangkat bulanan yang diangkat, ada yang diangkat tahunan. Yang diangkat harian adalah setiap hari malaikat berganti shift. Ba'dah salat subuh dan ba'dah salat Asa. sebagaimana kata Rasulullah sallallahu subhi wa, wa asri. Allah bertanya wa, wa bagaimana meninggalkan hamba-hambaku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat itu bu, amalan yang dilaporkan harian tatkala malaikat malam bergantian shift dengan malaikat siang dan begitu pula seterusnya adapun amalan yang di Laporkan tiap pekannya adalah di hari Senin dan di hari Kamis. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Wa huhibu anyu arada, an anyu arada amali wa anasaim. Aku senang apabila amalku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Kemudian menjadi kisah berikutnya adalah puasa di tiga hari tiap bulan. Ketahuilah tiga hari setiap bulan ini tidak melulu harus tiga belas, empat belas, lima belas. Yang terpenting adalah tiga hari setiap bulannya. Meskipun yang lebih utama adalah tanggal tiga belas. 14 dan 15 menurut kesunahan beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu auzani kharidi aku diberi di- wasiat oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan 3 perkara 3 perkara itu adalah saumu salasati ayamin fi kulli syahrin puasa 3 hari setiap setiap bulannya wa salat duha salat duha wa naumi ala witrin Dan juga tidur dalam keadaan Sudah Salat witir Yang berikut adalah puasa Daud Puasa Daud kita ketahui semua Puasa sehari buka sehari Puasa sehari buka sehari Ini adalah puasa terbaik Sehingga kata ulama Bagi siapa saja yang mendawamkan puasa Daud Maka tidak disunahkan lagi puasa yang lainnya Jadi kalau orang sudah puasa Daud Tidak disunahkan lagi puasa Senin, Kamis Tidak disunahkan lagi puasa yang lainnya Begitulah karena dia puncaknya puasa Puncaknya puasa Ataruhulillah Alaihi Wasallam Sebaik-baik salat adalah salat Dawud, sebaik-baik puasa adalah puasa Dawud. Karena sulusahu, wa Beliau bangun, beliau tidur di setengah malam, kemudian bangun di pertiga malam dan tidur lagi di seperenam malam. Yang berikutnya adalah uh, puasa arafah uh, sudah puasa wajib uh, makruh. Istri berpuasa tanpa izin suami. Kita tahu yang dimaksud makruh di sini adalah apabila suaminya hadir bersamanya. Sehingga kalau suami sedang safar maka tidak perlu izin kepada suami bagi istri-istri yang hendak puasa sunnah. Karena ada teksnya hadir di sini adalah la tasumul illa bi idni. Tidak boleh wanita berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya. kecuali dengan izinnya. Berarti kalau suami sedang tidak berada di sisinya, berarti dia tidak perlu izin suaminya. Dikarenakan ilatnya adalah kalau suaminya berkehendak untuk datang dalam kondisi mendesak dan mendadak, istrinya sudah siap. Itu yang dimaksud dimakruhkan. Makanya perlu izin. Kita tahu semua bahwa hal demikian berarti apa? Istri harus selalu siap siaga kapanpun suami berhasrat menujunya. Dikarenakan tidak diketahui apa yang dilihat di luar rumahnya. Jadi puasa berikutnya adalah puasa dahar, puasa dahar hukumnya adalah makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa puasa dahar makruh? Karena Rasulullah SAW mengatakan la sama, la sama man sama dahar. tidak sah puasa orang yang puasa dahar. Puasa dahar itu gimana? Setiap hari puasa selama setahun. 365 hari, 355 hari dia buat puasa tidak pernah berbuka. Berbuka banyak waktu Maghrib saja Besok puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi Nah ini adalah Suatu hal yang Terlarang dalam agama kita Ada lagi puasa Wisala Apa itu puasa Wisala Puasa Wisala adalah Puasa dua hari Bukan cuma sekali Puasa dua hari Buka sekali Dua hari buka sekali Rasulullah SAW Puasa Wisala Dan itu boleh bagi beliau Tapi haram bagi kita Kata Rasulullah SAW uh, na, Kata sahabat na, Rasulullah SAW Sallama, Anil Wisala Beliau melarang Wisala Kemudian sahabat bertanya, Ya Rasulullah, innaka tuasil? Engkau berpuas visal, Ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa semangatnya sahabat mengikuti manhaj Nabi. Semangatnya sahabat mengikuti contoh Nabi. Nabi melarang, sedangkan Nabi menyuruh. Engkau saja puas visal, Ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, Inni lestumith lakum. Aku berbeda dengan diantara kalian. Aku diberi makan dan aku diberi minum. Ini menunjukkan bahwa energi Rasulullah tidak sama dengan energi manusia pada umumnya. Tidak sama. Kekuatan usul tidak sama dengan kekuatan pada umumnya. Beliau pernah berhubungan suami istri dengan sembilan istrinya yang masih hidup dalam satu malam dan semuanya ejakulasi. Dan itu sangat hampir sulit dilakukan oleh diantara kita sekarang. Ada yang bisa? Ini ada yang bisa kan? Kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum terkait puasa. Uh, saat COVID-19 yang lalu, Ada swap, saya gak tau. Yang betul pronunciation itu swap atau swap. Karena ini khilaf.
0: ya, yeah.
1: khilaf, ini khilaf. Saya pernah dengar bule bilang swap yang benar katanya. Tapi saya bilang ijma'i ke Indonesia ada bilang swap. Uh, hukum swap saat puasa, ini adalah ada fatwa dari MUI. Yang jelas, karena itu darurat, maka itu diperbolehkan. Dan tidak termasuk ke dalam suatu hal yang membatalkan puasa. Meskipun kalau menurut fikih klasik, Mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga Baik rongga hidung, mulut, telinga, dan rongga bagian perut Maka itu membatalkan puasa Tetapi karena darurat dan sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan ini Maka tidak membatalkan puasa Begitu pula vaksin Vaksin umumnya itu tidak bernutrisi Berbeda dengan mungkin suntikan yang diada nutrisinya Nutrisi vitamin C atau nutrisi yang menjadi pengganti makanan minum Maka dia membatalkan puasa Namun apabila vaksin untuk pengobatan, vaksinasi itu kan untuk mendeteksi dan untuk mengenalkan kepada virus. Jadi sebetulnya vaksin itu tidak membunuh virus tapi hanya mengenalkan. Yang membunuh virus adalah imun tubuh. Begitu kata uh, orang-orang yang berada di kedokteran. Dan ternyata vaksin diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Adapun rokok Baik rokok elektrik maupun rokok konvensional, akan batalkan puasa. Dikarenakan nikotin yang berada di zat rokok itu sangatlah banyak. Dan itu masuk ke dalam rongga-rongga di bagian lambung. Dan terlebih lagi, umumnya, orang yang merokok itu mereka merasa kenyang. Kita tahu semua, ada orang yang gak makan seharian demi merokok aja bisa. Merokok sama ngopi. Pak gak makan? Enggak, udah merokok katanya. Nah, dan ini menandukan bahwa orang yang merokok itu dia bisa, bisa kehilangan daripada rasa laparnya. Otot. Sedangkan esensi dari berpuasa adalah merasakan rasanya lapar. Adapun memakai bukhur, bagaimana dengan parfum bukhur? Kata para ulama, maka tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Uap ataupun asap yang berasal dari wangi-wangian parfum, maka itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ketika sedang berpuasa. Bagaimana dengan hukum cuci darah? Hukum cuci darah saat berpuasa? Kata para ulama, kalau cuci darahnya ada zat-zat nutrisi yang dimasukkan ke dalam darah tersebut sehingga orang bisa bisa apa namanya dia bisa bisa fit kembali karena ke cuci darah tersebut maka dia membatalkan puasa namun apabila tidak tidak demikian hanya sekedar bagian daripada bagian daripada pengobatan yang memang tidak ada unsur nutrisi dalam darah tersebut yang dicampur maka tidaklah membatalkan puasa berarti tidak ada unsur obat yang menambah energi begitu pula obat tetes mata Obat tetap semata, kita tahu semua mata bukanlah sebuah rongga. Dia bukan jauh. Sehingga ketika masuk ke bagian mata, maka tidaklah membatalkan puasa. Sama seperti lotion, kulit ini bukanlah rongga. Sehingga ketika kita pakai lotion dan mengering, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Meskipun setelah um, diteliti oleh beberapa penelitian, bahwa air yang masuk ke dalam mata itu nyambungnya juga kejauh di bagian tidak, Sehingga kerasa tenggorokan. Tapi kata ulama, hal demikian tidaklah dikategorikan sebagai pembatal puasa, dikarenakan patokan adalah rongga pertama kali masuk. Meskipun itu kan jaraknya lumayan jauh. Tidak langsung berbeda dengan kita meneteskan air langsung ke, ke mulut. Berbeda hal demikian. Begitu pula obat tetes telinga. Sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa telinga ini langsung bagian daripada jauh. Patokan jauh itu berongga. Meskipun para ulama khilaf Ketika mendefinisikan jauh. Dalil yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari hadis Abu Daud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Yang membatalkan puasa itu apa-apa yang masuk bukan apa-apa yang keluar. Sehingga para ulama khilaf apakah bisa dikiaskan dengan jauh yang berada di hidung yang di telinga ini? Dikarenakan kita tahu semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baligh bil illa an takuna sha'iman. andai kalian berlebih-lebihan ketika istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Karena kalau berlebihan dalam keadaan istinsyak ketika sedang berpuasa, dikhawatirkan airnya masuk ke dalam rongga hidung. Dan rongga hidung ini merupakan jauh. Dan jauh yang di sini, orang mengkiaskan juga dengan jauh yang berada di telinga. Sehingga kalau kita berenang dan masuk air ke telinga, itu bisa membatalkan puasa. Sama berarti obat tetes, obat tetes telinga juga. apabila itu masuk ke dalam bagian rongga, dan umumnya memang masuk, maka itu pun bisa... Membatalkan puasa uh, Sama seperti obat hidung Obat hidung lebih jelas lagi Obat mulut lebih jelas lagi Lalu bagaimana dengan hukum endoskopi Kita tahu semua endoskopi Endoskopi, endoskopi itu memasukkan Seperti benda dokteran, Masuk ke dalam mulut Untuk dicek bagian tubuhnya Aib ternyata Dahulu pernah dibahas Oleh Abu Hanifah Luar biasanya ya. Jadi ternyata ulama salaf Mereka itu juga visioner. Saya tertakjub-takjub ketika membaca bagaimana literatur hukum Indeskov itu dilahirkan, diturunkan dari hukum yang sudah diprediksi oleh para ulama terdahulu. Jadi mereka meneliti atau mereka memikirkan bagaimana apabila manusia nggak sengaja nelen logam, yang mana logam itu kan tidak mengurai di tubuh, dia tidak bisa mengenyangkan. Kalau dia masuk, itu nggak mengenyangkan. Ternyata itu pernah dibahas oleh Abu Hanifah Di dalam, di, 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 di dalam pembahasan bersama murid-muridnya Muhammad bin Hashanah Ishibani Abu Yusuf di majelisnya Ternyata mereka berpendapat bahwa itu tidak membatalkan Karena tidak mengenyangkan Dan saya dia dioperasi dan menemukan kembali logamnya Maka itu tidak membatalkan Ternyata logam itu dikiaskan sekarang Di zaman sekarang dengan bentuk endoskopi Yang mana ketika orang masukkan sesuatu ke dalam mulut Dan itu tidak menjadikan terurai Benda tersebut Maka berarti tidak membatalkan puasa Ada istilahnya namanya al-fiqhul iftiradi. Yaitu memikirkan sesuatu case yang belum tentu terjadi di masa mendatang, tapi sangat possible untuk terjadi. Namanya al-fiqhul iftiradi. Dan umumnya ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang bermadhab Hanafi. Makanya para orang-orang yang Hanafi itu mereka alurra'yi. Karena mereka umumnya itu tidak banyak hadisnya sebagaimana orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah yang mana dimakanya di Madinah itu kan banyak hadis karena karena uh, murid-murid daripada sahabat dan anak-anak daripada sahabat itu hidupnya kebanyakan di di Madinah. Sedangkan Madhab Hanafi itu munculnya di Baghdad di Irak yang memang sedikit hadisnya maka mereka lebih mengedepankan akalnya dalam hal ini untuk menelurkan hukum-hukum-hukum fikih. Wajar saja kalau kita lihat setiap khalifahan dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Utsmani banyak mereka mengadopsi Daripada fikihnya Madhab Hanafi. Sehingga Madhab Hanafi menjadi Madhab terbesar sampai sekarang. Pertama. Baru yang kedua adalah Madhab Syafi'i. Dari segi fikih. Yang berikutnya adalah.
0: Tentang
1: keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Kita tahu semua bahwa Rasulullah Wasallam adalah orang yang paling rajin bersedekah sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi bersedekahnya. Lebih giat lagi Kata Abdullah bin Abbas, mursalah lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu cepat dan juga tersebar sehingga semua orang yang berada di hadapannya mendapatkan jatah rezeki daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sedekahnya dan juga mereka mendapatkan memberian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jor di sebelah tidak sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Berarti menunjukkan bahwa seorang tidak masalah. Dia lebih besar sedekahnya di bulan Ramadhan Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya Tidak masalah salat sunah kita lebih banyak di bulan Ramadhan Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya Kata Syekh Huthaymin ketika ditanya apakah Termasuk tidak diterima amalan seorang Apabila di bulan Syawal dan di bulan Syaban Dirinya tidak lebih giat Seperti bulan Ramadhan, kata beliau tidak Bukanlah termasuk Orang yang tidak diterima amalannya Karena memang wajar kita mengkhususkan bulan Ramadan dengan banyaknya sedekah kita, banyaknya ibadah kita, banyaknya puasa kita, banyak banyaknya amal ibadah salat kita, banyak kiraat kita. Karena memang bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Adapun patokan kita diterima atau tidak Ramadannya adalah kalau kita selepas bulan Ramadan tidak meninggalkan amalan-amalan yang sunnah yang kita lakukan juga di bulan Ramadan. Setidaknya tidak meninggalkan. Meskipun intensitas daripada... Dan kuantitasnya berkurang, tapi setidaknya tidak meninggalkannya. Atau tidak kembali ke maksiat yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah pembatal-pembatal puasa um, yang membatalkan puasa. Tentu kita tahu semua, yang pertama makan dan minum. Yang kedua adalah berjimak. Jimak di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya adalah membebaskan budak. Kalau tidak ada, maka dia Puasa selama dua bulan berturut-turut, kalau ternyata dua bulan berturut-turut itu dia bolong-bolong karena sengaja, maka dia wajib mengulang istighfar. Kecuali kalau ada utur karena safar, karena sakit, maka tidak perlu mengulang. Yang ketiga, kalau tidak mampu juga, maka dia sedekah enam puluh miskin. Dan ini tidaklah tidaklah terhilangkan daripada kafarat ini. Sampai kalau dia meninggal dunia pun, maka dikodok oleh keluarganya. Begitu kata para ulama ketika menjelaskan. Karena dia fizimah, dia masih berada dalam tanggungan dalam tanggungan dirinya. Dan yang bayar kafarat siapa? Siapa? Yang bayar kafarat adalah suaminya saja. Jadi istrinya tidak tidak bayar. Ya. Jadi suami saja yang bayar. Kemudian yang berikutnya adalah istimna atau masturbasi. Ini juga bagian daripada pembatal puasa. Adapun seseorang yang muntah, muntah maka muntah disengaja saja yang membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana kata Rasulullah s.a.w. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءِ فَلَا قَضَاءَ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْدِهِ Siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia bagian daripada orang yang tidak perlu mengkodok, Adapun orang yang sengaja muntah, maka dia wajib mengkodok. Kemudian orang yang haid dan nifas. Haid dan nifas tidak wajib berpuasa, bahkan haram berpuasa. Dan mereka semua tidak. Mereka semua harus nantinya mengkodok Puasa mereka, orang yang haid dan nifas Makanya orang haid dan nifas itu tidak Ada kewajiban mengkodok salat Tapi mereka punya kewajiban mengkodok Puasa Ramadan. Kata Aisyah, kunna Nu'maru bi kodok isyami Wala nu'maru bi is issalah Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa Tapi dia diperintahkan untuk mengkodok salat Yang berikutnya adalah murtad Sepakat para ulama' bahawa orang yang murtad Maka dia batal puasanya Yang berikutnya Hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang pertama, istinshaf yang berlebih, ist- melakukan istinshaf, melakukan istinshaf saja itu tidak dianjurkan dalam dalam berpuasa. Meskipun para ulama mengatakan bahwa bolehnya istinshaf ketika berpuasa itu cuma sekedar begini saja, bukan dihirup. Karena kalau dihirup mampu menjadikan sampai sini dan ini adalah jaus. Nah, itulah. Mengapa hendaknya kita tidak berlebihan ketika istinshaf yang makruh itu. Kemudian yang kedua adalah mencium pasangan. Mencium pasangan termasuk Juga bagian daripada kemakruhan Dikarenakan dia yang menjadi perantara Untuk terjadinya Hubungan suami istri Sehingga ketika anda mau bermesra-mesraan dengan istri Maka sebaiknya dilakukan Selesai daripada berhubungan eh, Selesai-selesai daripada Salat maghrib atau selesai daripada berbuka Bahkan ada sebagian ulama Sebagaimana ibnu Omar Itu bukanya Bukanya dengan apa? Dengan berhubungan Jadi subhanallah kuat kan dibatuh, ya? Ya, kalau kita bukannya pakai kurma, ini pakai kurma Bukannya pakai berhubungan suami istri Ini menunjukkan bahwa memang e, Mereka adalah orang-orang yang kuat Sahabat adalah orang-orang yang Kuat fisiknya Ada pun Rasulullah SAW ini ada kontradiksi ya. Dari hadith Pernah Rasulullah SAW Dia tanya oleh seorang Kemudian ada Seorang yang pernah bertanya Rasulullah bolehkah saya berjumpa dengan istri saya? Kata Rasulullah SAW, tidak Ada lagi, orang bertanya yang bertanya, dengan pertanyaan serupa kata Rasulullah Sallam di, diperbolehkan. Nah, kata Aisyah, kata Abu Hurairah ketika berkutat hadis ini ternyata yang satu je ya, tadi yang, yang diperbolehkan adalah orang-orang yang sudah tua, yang datang sudah tua. Adapun yang sudah muda, yang masih muda maka tidak tidak, tidak diperbolehkan. Ia ya, menunjukkan bahwa umumnya orang yang sudah tua itu tidak lagi banyak berhasas sebagaimana yang muda-muda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wisol kata seperti tadi yang keempat. Makruh adalah banyak tidur di siang hari. Itu tahu semua. Uh, betul kita tahu bahwa segala aktivitas yang dilakukan di, di ketika seorang berpuasa itu bernilai pahala dikarenakan dirinya, dirinya ketika doa dijabah. Di segala waktu dari waktu mulai dia berpuasa sampai terbenam matahari itu adalah waktu-waktu mustajab. Tetapi apabila dihabiskan dengan tidur maka akan sangat sia-sia waktunya. Yang berikutnya adalah mencicipi makanan, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Adapun kalau mencicipi makanan dengan kebutuhan maka diperbolehkan. Yang berikutnya adalah mengumpulkan air dan mengumpulkan air liur dan menelannya kembali. Ini juga bagian daripada makruh. Jadi dikumpulin di, di sini di tidahnya, di, di ditelan lagi. Adapun kalau dikumpulkan, dikeluarkan, dimasukin lagi, batal puasanya. Batal. Ada enggak gitu ya? Karena itu telah tercampur dengan zat lain yang berada di luar mulut. Adapun air daripada uh, saliva kita yang berada di anggota tubuh, maka ini adalah produksi yang berasal dari dalam, Jadi bukan dari luar. Makanya mengapa kita sangat tidak dianjurkan untuk uh, berlebihan juga dalam istinshar. Sebagaimana tidak dianjurkan berlebihan dalam istinshak, maka juga dianjurkan dalam istinshar, kumur-kumur.
0: Yeah.
1: Apalagi kumur-kumurnya pakai sirup. Mm-hmm. Kemudian yang berikutnya Yang juga menjadi Kemakruhan Sebagaimana kata ulama adalah Sikat gigi selepas zawal Jadi pada zuhur Dia sikat gigi nah, inilah Yang juga menjadi Perdebatan para ulama Tapi um, Apa Sebaiknya memang Kita keluar dari Berkara khilaf Itu sikat giginya adalah Usahakan sebelum zawal Atau sebelum zuhur ya, Biasanya pas kapan Ya pas pas sahur Selesai sahur sahur Barulah kita Bersiwak Itu diantara hal-hal kemakrukan. Kemudian yang menjadi keutamaan juga di bulan Ramadan adalah banyak berdoa. Kita tahu semua ayat dalam Quran wa idza sa'alaka ibadi anni fa da'ida da'ani falyastijib li wa lyu'minu bi Itu ayat dalam surat Al-Baqarah berkenaan apabila hambaku ku berdendang-Ku. Fa inni aku dekat lihatlah di sini. Umumnya kalau ada dalil yang menyatakan wa idza sa'alaka atau yasalunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Itu umumnya ada ada imbuhan Qul, katakanlah Muhammad Tapi di ayat ini Tidak ada kata kun Yang berarti menunjukkan tidak ada perantaranya Antara Allah dengan yang bertanya langsung Berarti menunjukkan sangat dekat Sekali Allah dengan hambanya ketika seorang Berpuasa, kata Al-Habid Ayat ini, itu letak Letak ke dalam ilmu munasabat, kita tahu semua Perletakan ayat itu ada hikmahnya Ayat ini, letaknya setelah ayat puasa Dan sebelum ayat puasa Jadi dihabit oleh dua ayat Puasa, yang menunjukkan bahwa orang berpuasa semua waktu harinya adalah dia mustajab untuk berdoa. Terlebih lagi menjelang berbuka. Jadi kalau lagi menjelang berbuka maka jangan terlalu disibukkan dengan dengan banyaknya persiapan makanan. Kita tahu semua orang itu cukup kenyang dengan tiga butir kurma atau tiga butir roti dan segelas air putih. Tidak perlu banyak banyak pacar Cina gorengan, nggak perlu banyak banyak. Insya Allah bisa. Ah ternyata ternyata yang demikian banyak melalui kita dari berdoa. Padahal puncak-puncaknya doa itu ketika seorang sedang lapar-lapar dan haus-hausnya. Dan itu menjelang berbuka. Minimal 20 menit sebelum berbuka. 30 menit sebelum berbuka, kita banyak-banyak berdoa. Karena waktu tersebut adalah waktu mustajabnya berdoa. Yang berikutnya adalah memberi makanan untuk berbuka puasa. Kita tahu semua, kata Rasulullah SAW, Orang <tuh-tuh>. yang memberi makan buka, maka dia mendapatkan pahala puasa. puasanya, tanpa dikurangi pahala puasanya sedikit pun seandainya kita memberi makan buka kepada 30 orang, hari itu berarti kita mendapatkan 30 puasa, seandainya kita tidak memberikan makanan orang berbuka, kita hanya mendapatkan satu pahala puasa saja di hari tersebut rugi sekali, oleh karenanya setiap hari minimal, kita cari masjid-masjid kita tumbangkan sebagian harta kita untuk keperluan beli, beli air mineral yang gelasan ataupun yang botolan, dan kurma juga kemudian berikutnya adalah pikih berbuka puasa Di antara ketentuan berbuka puasa adalah disegerakan. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu Umatku ini uh, masih berada terus terus dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Bahkan Rasulullah sallallahu pada saat uh, sedang menyiapkan berbuka, itu Rasulullah sallallahu menyiapkan dengan penuh kesungguhan sampai para para sahabat yang, yang yang berada di di sekitarnya, "Ya Rasulullah, nanti saja bukanya." Kata Rasulullah huna Kalau kalian lihat sudah ada kemerahan kemerahan, berarti semang sudah berbuka. Berarti menunjukkan bahwa beliau siap siaga sekali untuk menunjukkan berbuka di tempat apa di uh, tempat pada waktunya, tidak menunda-nundanya. Kalau apa saja yang menjadi kesunahan pada saat berbuka, yaitu berbuka dengan yang Rasulullah SAW berbuka. Beliau berbuka kata Anas bin Malik berbuka dengan apa? Rotobat, yaitu uh, kurma rutab. Rutab itu kurma yang matang di pohon. Kalau tidak ada, maka fa'ala tamarat. Maka Rasulullah berbuka dengan apa? Tamer. Tamer itu kurma kering. Kurma yang sering kita lihat, kurma kering. Kalau kurma itu umumnya, kalau kita di Saudi saja baru banyak kurma rutab. Ataupun orang yang baru pulang umruh misalnya. Itu biasanya kita, kita dapat dapetin. Kemudian kalau gak, yang ketiga, maka buser. Buser itu kurma yang belum matang. Kurma yang masih keras-keras, belum matang. Busir. Yang keempat, air zam-zam. Karena sebaik-baik air adalah air zam-zam. Kalau Rasulullah ala hasah, Hasa hasawat memak, hasa hasawat memak itu air putih. Kalau tidak ada maka air putih biasa. Kalau tidak ada maka manisan yang alami. Manisan yang alami. Manisan alami seperti manisan buah. Kalau tidak ada maka manisan yang berupa manisan buatan. Dan dari urutan ini tidak ada gorengan. Tidak ada gorengan. Ternyata, ya ternyata yang yang lebih utama adalah yang yang kurma manis manis buatan, manis alami baru manis manis. وبالتالي
0: baik أذان ترديده dahulu kita lanjut شاء الله صلى الله عليه نبينا محمد لا
2: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم قَوْمٍ فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَاص وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُذَذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وَشَدَّدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَوْا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطْ وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة, ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِدَّةَ لَزُلفَ وَحُسْنَ مَآبِ يَا دَاوُودُ إِنَّهُ جَعَلَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن السني الشيطان بنصبه وعذابه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً ذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه وَكُلُّ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإسحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَلِكَ رَبُّكُم وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْرِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّهُمْ اللَّمْطَقِينَ لَحُسْنَ مَأْبِدٍ جَنَّاتِ عَدَنِ مُفَتَّحَتَ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَالشَّرَابِ وعندهم قاصرات الطرف أثراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطب قاضين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله أزواج هذا word that مَعَكُمْ have to بِهِمْ is that I have to say وقدمتنوه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنت ثم عنهم عرضون ما كان
0: Thank <laughs> you. I <laughs> didn't. <laughs> Oh. Saya sudah tadi. De chef. Menantikan <inaudible> beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaa quwwata dalam Masuk tadi dalam bahasan mengenai berbuka puasa. diantara doa yang termasuk bacaan dalam
1: berbuka puasa sebetulnya keduanya ini adalah hadis yang oleh para ulama. Baik ada dan juga Allahumma lakasumtu. Dua-duanya diperselisihkan oleh para ulama mengenai kesahihannya. Karena ada yang mengkritisi daripada kedua hal ini. Tapi boleh digunakan. Boleh digunakan. Baik zaha wa btlatil wa thabata al ajru insyaallah atau Allahumma lakasumtu yang masyhur itu keduanya adalah riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Daud ada ulama yang menghasankan kedua doa ini, ada ulama yang mendhaifkan kedua doa ini. Dan ketika didhaifkan bukan berarti tidak boleh. Dibaca dikarenakan pada dasarnya selama tidak dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Olekarnya Abdullah bin an bin As itu punya doa tersendiri juga. Ya dermanya Allahumma ini asalutabi rahmatika latti wasyad kulli shay antaghfirali. Ya Allah dengan rahmatku yang begitu luas, aku berharap ampunan Engkau. Itu doanya Abdullah bin an bin As yang tidak berasal dari Nabi. Dikarenakan setiap doa yang diucapkan menjelang berbuka puasa adalah diijabah. Dan termasuk doa yang hijabah adalah ketika berbuka puasa. Para ulama mengatakan bahwa kedua doa ini adalah doa yang boleh digunakan. Dan umumnya dibaca setelah berbuka. Adapun sebelum berbuka maka bacanya adalah pas malah seperti biasa. Baru setelah kita minum seteguk air atau makan satu butir kurma. Baru berucap. Telah hilang dahaga. Wabtanda teluruk. Telah basah. Uh, kerongkongan atau terlalu bahasa tenggorokan Betah betah ajar insyaallah dan pahalanya telah menetap insyaallah. Dan kemudian yang berikutnya adalah sahur. Sahur kita ketahui semua bahwa dia adalah kesunnahan, bahkan sunnah muakkadah. Bahkan di waktu sahurlah orang bisa berdoa secara maksimal. Bahkan orang yang beristighfar di waktu sahur adalah prime time and golden time ya. Allah subhanahu wa taala mengatakan, wabil asari humi istighfarun. Di waktu sahurlah mereka beristighfar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ketika sepertiga malam terakhir dan Allah kemudian berkata siapa yang berdoa aku akan ijabah Siapa yang minta istighfar aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta sesuatu aku akan aku kabulkan. Dan waktu sahur para ulama khilaf apakah mulai di pertengahan malam atau dimulai di seperna malam terakhir. Tapi kami lebih dipenolong pada pendapat bahawa boleh dimulai dari pertengahan malam. Nisful lain. Adapun waktu paling utama adalah seukuran kadar 50 ayat atau sekitar 20 hingga 30 menit sebelum fajar salat. Begitulah Rasulullah SAW. Sahurnya sebagaimana hadis Zaid bin Thabit kata Zaid bin Thabit ketika ditanyakan kan, Kamu Qadrah sahur di Rasulullah SAW berapa jarak? Sahurnya Rasulullah kata beliau Sekedar 50 ayat Menakjubkan sahabat Mereka mengukur durasi waktu dengan ayat Quran Yang menunjukkan seringnya interaksi mereka dengan Quran Kalau kita ditanya berapa jarak antara rumahmu dengan masjid al-muslim Sekedar 50 postingan scrolling Karena seringnya scrolling Sangat jauh kita dengan para sahabat Kemudian Bagaimana awal menentukan Ramadhan Dan juga menentukan Lebaran Kita tahu semua yang masyur di Indonesia adalah hisab dan ru'yat. Dan jumhur ulama menetapkan bahwa yang pendapat salaf adalah ru'yat. Karena pendapat hisab dia adalah baru datang belakangan. Meskipun tujuan daripada orang yang menggunakan hisab ini adalah menyatukan umat, tetapi pada akhirnya pemerintah setiap uh, setiap wilayah dari kaum muslimin itu pun memiliki izjahat masing-masing. Dan kita pada dasarnya berpatokan kepada Pemerintah, seandainya Seandainya pemerintah kita pun menggunakan metode Hisap kita ikut pemerintah Karena patokannya adalah pemerintah Sebagaimana kata Rasulullah SAW Al-Fitr ya'umat uftirun Wasawmu Kalian berpuasa Sebagaimana kalian semua berpuasa, kalian berbuka Sebagaimana kalian berbuka, artinya Ada kebersamaan antara berbuka dengan Dengan berpuasa Karena tujuan daripada hari Eid itu untuk menyatukan hati kaum muslimin Bukan berpecah-pecah Maka sangat disayangkan sekali ketika kita hari raya berbeda dikarenakan e, Asalnya suasananya menjadi tidak 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 apa tidak syahdu lagi karena berkurang jumlah kaum muslimin di hari raya tersebut dan e, seandainya pun misalnya pemerintah kita membebaskan untuk bisa memilih salah satunya tetap metode riyadat adalah metode yang paling utama karena dia metode salah dan ini juga metode yang dipakai oleh empat madhab. Kerana metode hisap barulah bermunculan uh, di abad-abad di abad-abad belakangan. Adapun metode rukyat sejak nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena patokannya adalah uh, rukyat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumul wa waftul rukyatih. Kalian berpuasa karena melihatnya dan berbuka pun karena melihatnya. berarti patokannya dengan rukyat. Uh, Faida kalau kalau faidah kalau, kalau misalkan Tidak terlihat, maka Maka disempurnakan hari Bilangan syaban menjadi 30 hari 30 hari Kemudian yang berikutnya Mengenai udur udur Untuk tidak berpuasa musafir Kita tahu semua musafir Pada dasarnya memiliki uzur untuk tidak berpuasa Tetapi para ulama Menyebutkan setidaknya ada dua perbedaan Bagi musafir Yang dirinya merasa kuat Untuk tetap berpuasa, kata para ulama lebih baik berpuasa Ramadhan, tidak membatalkannya. Adapun bagi orang-orang yang dia kalau dia ber, kalau dia tidak berbuka maka dia akan sakit, dia akan menyebabkan celaka. Bahkan para ulama untuk berbuka bahkan hingga wajib, ya. hingga wajib. Dahulu Rasulullah SAW ketika Fatum Makah Fatum Makah itu dilakukan di bulan Ramadhan, di mana sahabat mereka berpuasa dahulunya. Kemudian ada seorang Sahabat yang berasal dari kabila asharyin yaitu dari Yaman berkata kepada Rasulullah SAW dengan logat Yaman logat Ash'ari itu mengubah alif lam menjadi alif mim kata 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 mereka am mimam bir amin siam vimsabar jadi pakai pakai alif dan mim Rasulullah SAW menjawabnya pun dengan nada yang serupa kata beliau leisam mimam biri amin siam sabar bukan pakai alif lam pakai alif mim. Yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat kasih sayang dengan orang yang berbeda bahasa. Sampai beliau ngikutin. Maksudnya di antara hal yang yang untuk mengikat hati orang kalau lagi suasananya di Bandung berarti ikut logat Sunda. Orang lagi di Jawa ikut logat Jawa. Begitu Rasulullah meng memikat hati seorang menggunakannya dengan dengan bahasa yang sama. Seketika baca di sini subhanallah. Beliaulah komunikator dan public speaker sejati. Tahu kapan memikat hati seorang itu dengan kata-katanya. Dan ini ilmu yang tidak banyak dimiliki oleh banyak orang. Akhirnya saya berniat untuk mempelajari bahasa Sunda secara sungguh-sungguh. Subhanallah. Uh, padahal istilah Sunda tapi belum bisa bahasa Sunda.
0: Moga <guluh> oh, Allah maha
1: Tapi ternyata di Bandung juga bahasa Indonesia semua orang-orang. Jadi Bandung Selatan baru ya Bandung-bandung yang di sana baru baru ke bahasa Sunda beneran. Ya yeah. um, kemudian bagaimana dengan orang yang hamil dan uh, orang yang yang menyusui? Apakah mereka kodok plus video atau mereka kodok saja, atau mereka video saja. Jumur empat madhab mengatakan bahwa mereka tetap kodok. Hanya saja bagi orang yang khawatir terhadap kesehatan bayinya, maka mereka plus video. Artinya tetap kodok semua, tapi bagi yang khawatir terhadap bayinya saja, maka mereka kodok plus video. Berarti ujung-ujungnya tetap kodok. Tidak ada yang video saja. Ada pun yang berbenar video saja, ini pendapat di luar empat madhab, dan sebaiknya kita melakukan Uh, pendapat memilih pendapat yang lebih berhati-hati dalam hal ini adalah tetap kodok, tetap kodok. Uh, Adapun bagi orang-orang yang memang kesulitan karena ada case banyak, mungkin banyak ya orang yang setiap tahun itu hamil atau menyusui, akhirnya dia tidak sempat puasa Ramadan terus-terusan. Maka uh, rukhsa bagi orang ini mengikuti fatwa dari Abu Umar boleh diganti dengan pidyah saja. Ya, jadi uh, tergantung kekuatan masing-masing. Karena memang kekuatan pemunya wanita itu berbeda-beda. Seandainya dia hampir meninggal dunia terus-terusan. Kalau nggak hamil, ya menyusui. Kalau nggak hamil, menyusui terus-terusan. Akhirnya nggak sempat puasa. Maka hal demikian tidak bisa diganti dengan video saja. Sebagaimana pendapat ada fatwa daripada Abdullah bin Abbas. Dan juga Abdullah bin Umar. Dan beliau berdua adalah ibarus sahabah. Yang mereka memang berfatwa. Lalu bagaimana Ustaz dengan pekerja berat? Yang kerjanya misalnya adalah panas-panasan. Bikin bangunan. yang di lapangan kerjanya, berpeluh keringat, maka jawabannya adalah mereka tetap diwajibkan berpuasa. Kecuali, ketika bekerja, langsung di pertengahan harinya itu mereka merasa bahwa kalau mereka tidak berbuka, mereka akan meninggal dunia. Khawatir akan pingsan atau berbahaya, maka baru mereka berbuka. Tapi dari sejak pagi, nggak boleh. Langsung makan, nggak boleh. Nah, tetap, apa ya? tetap sahur, tetap berpuasa di pagi harinya, tetap kerja. Nah, begitu di siang hari, lihat kondisi sikon. Seandainya memang capek sekali dan memungkinkan untuk uh, bakal sakit kalau misalkan tetap berlari berpuasa maka barulah dia berbuka karena masyak toh. Sedangkan di pagi harinya belum ada masyak toh. Baru ada masyak itu di siang hari. Berarti baru boleh buka ketika di siang hari ketika lagi capek-capeknya baru buka. Gak boleh dari awal dia. Nah, banyak di antara kalangan kerja, supir-supir biasanya. Ya, kalau supir yang, tri- yang jarak safar mungkin iya. Karena dia memang musafir kategorinya. Tapi kalau bukan jarak safar, hanya sekitar supir Angkot, sekitar Bandung saja, maka tidak ada udur baginya untuk berbuka. Dan berdosa besar ketika seorang tanpa udhur berbuka puasa. Apalagi orang-orang yang... E, biasanya Tanah Abang itu ramainya pas Ramadan. Soalnya kemarin saya ngisi di Tanah Abang, itu sudah rame sekali, macet sekali. Saya bilang, apalagi di Ramadan ini? Ini belum masuk Ramadan. Nah itu biasanya banyak orang-orang yang tidak tidak punya udhur tapi mereka berbuka. lalu bagaimana dengan orang yang manula atau lansia orang yang lansia mereka yang tidak bisa kuat lagi berpuasa maka mereka cukup bayar fidyah saja tidak perlu mengkholo puasanya sebagaimana Anas bin Malik Anas bin Malik itu umurnya diberikan rezeki tua dia diberikan rezeki panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena doa Nabi Shallallahu Alaihi dan Anas bin Malik ketika usia sudah tidak mampu lagi berpuasa maka dia bayar fidyah bayar fidyahnya adalah di rapel di hari akhir Ketika sudah mau menjelang hari Eid, baru beliau mengundang orang-orang untuk makan di rumahnya. Sehingga para ulama khilaf, apakah fidyah itu harus dengan makanan pokok atau dengan makanan jadi? Kami pribadi memilih pendapat makanan pokok. Dan ini pendapat yang keluar daripada khilaf. Satu hari adalah senilai satu mud. Satu mud sekitar 67, 6, 675 gram atau sekitar 3 per 4 kilogram beras. Dan tidak perlu dikasih tahu kalau kita mau memberikan fidyah. Cukup kita berikan bu, pak ini ada titipan, selesai Jadi nggak perlu dikasih tahu. Justru bagian daripada Menjaga hati si penerima Karena supaya dia tidak tersinggung Oh saya miskin sekali sehingga dapat harta fidya Dan Islam berusaha menjaga hati-hati kaum muslimin Sehingga dalam pikir donasi pun Setiap pengotretan penerimaan zakat Penerimaan fidya, penerimaan sedekah Maka wajah si penerimanya Hendaknya di blur Hendaknya di blur Karena menjadi orang fakir miskin yang dipajang di depan Itu berat rasanya Ya. Kemudian yang berikutnya Adalah uh, um, Orang yang sakit ya. Bagaimana orang yang sakit? Sakit seperti apa yang bolehkan dia untuk berbuka? Nah, tiga Yang pertama Sakit yang menyebabkan kalau dirinya tetap berpuasa Maka memperlama proses kesembuhannya Yang kedua Sakit yang menyebabkan kalau dirinya tetap berpuasa Maka dirinya akan bertambah rasa sakitnya Yang ketiga Sakit yang akan menyelakai dia Dan membuat dia Meninggal dunia Jadi kalau sakit Yang tidak memperlama Yang kalau dia berpuasa tidak memperlama proses sembuhan Jadi juga menambah rasa sakitnya Tidak menyebabkan dia celaka Maka tidak diperbolehkan untuk berbuka Karena berarti tidak ada udurnya Misalnya sakit gatel Sakit gatal ini rasa-rasanya kalau berpuasa, berpuasa itu tidak, tidak terpengaruh ya, ya. Ada penyakit gatal itu, di penyakit pesantren Saya dulu pernah penyakit gatel ya. Skabies namanya fikr hati. <laughs> ya, yeah. kemudian uh, yang berikutnya masuk ke dalam tarawih, itikaf dan Lailatul Qadar. Kita tahu semua salat tarawih bagian daripada kesunahan dan sunah muakkad. Rasulullah SAW pada saat uh, bulan Ramadan beliau salat malam dan membangunkan keluarganya untuk salat malam. Dan di hari keempat beliau tidak lagi keluar salat berjamaah dikarenakan dikhawatirkan itu menjadi wajib bagi umatnya. Maka para ulama mengatakan ijma' para ulama bahwa hukum salat taraweh adalah sunnah mu'akkadah dan salat taraweh bagian daripada menghidupi malam-malam. Bagaimana kata Rasulullah Man ramadhan, Siapa yang membangunkan bulan ramadhan itu berarti dengan salat malam. Adapun istilah taraweh baru ada di zaman tabiin, bukan di zaman sahabat. Karena taraweh itu mana istirahat dan para tabiin dahulu mereka setiap kali empat rakaat mereka tawaf atau istirahat empat rakaat. istirahat, dan empat rakaat mereka adalah empat rakaat dua kali salam. Jadi dua dua istirahat. Dua dua istirahat. Sehingga mereka uh, total berarti 5 kali istirahat. 5 kali istirahat. karena 20 rakaat yang mereka lakukan umumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di zaman beliau yang menjadi imamnya adalah Ubay bin Kaat, dan pada saat itu Umar bin Khattab melakukan 20 rakaat. Adapun jumlah batasan rakaat rawatib tidak terbatas. Sebagaimana kata para ulama Lahad dari aksariah tidak terbatasi jumlahnya. Karena ketika ada seorang Arab baru yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berapa salat malam itu jumlah rakaatnya? Kata Rasulullah itu Rasul tidak membatasi, tapi hanya berkata sholatul layyimah sunah sunah. Sholat malam itu dua rakaat, rakaat. Berarti menunjukkan bahwa tidak ada batasan daripada salat malam. Tapi umumnya salat malam dilakukan Rasulullah. Sholat adalah 11 rakaat, 11 rakaat. Itu delapan kali. salat malam dan tiga kali salat atau tiga rakaat salat witir, di 8 rakaat salat tahajud dan tiga rakaat salat witir. Itu umumnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu Dan setahu kami pun di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, entah tahun keberapa itu ya, itu sempat ada dua kloter modelnya. Jadi ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Dan itu pada dasarnya merupakan istihadiah, bukan merupakan satu hal yang bid'ah dikarenakan keduanya pernah dilakukan di zaman sahabat dan Umar bin Khotab Teruk merupakan sahabat yang menjadi khulafa ar-rasyidin. Kita tahu semua kata Rasulullah wa bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin min ba'di. Azdu bin nawajid. Hendaknya kalian menggem sunahku dan sunahnya siapa? Khulafa ar-rasyidin. Dan Umar bin Khattab termasuk khulafa ar-rasyidin. Berarti ketika beliau berhiat terhadap sesuatu, maka itu bukan termasuk ke dalam bid'ah karena beliau juga khulafa ar yang sunahnya dipegang erat oleh Kita sebagai umat Rasulullah SAW Dan di malam Di bulan Ramadan ada Alayatul Qadar Rasulullah SAW dahulu sebelum diberitahu Bahwa Alayatul Qadar itu di 10 malam Hari terakhir dan di malam-malam ganjil Maka beliau dahulu tempat itikaf 30 hari pun Sebelum Malaikat Jibril memberitahu bahwa ternyata Malam Alayatul Qadar itu adalah Di 10 malam terakhir Dan di malam-malam ganjil Dan beliau menghidupi malam-malam Tersebut dengan itikaf Sebagaimana para sahabat juga mereka itikaf. Dan Rasulullah Wasallam 10 hari terakhir fokus itikaf di masjid. Masuk di awal malam 10 hari terakhir. Dan baru keluar di pagi hari ketika Eid. Berarti betul-betul full di masjid. Dikarenakan itikaf adalah amalan ibadah ketika kita berdiam diri di masjid. Dan kalau kita tidur saja di masjid dalam keadaan niat itikaf. Maka tetap berjalan argo pahalanya. Itulah keutamaan itikaf. Adapun bagi orang-orang yang tidak mampu itikaf full, dia tidak mampu itikaf full karena keterbatasan dia harus bekerja juga. Maka kata para ulama, dirinya hendaknya tetap tidak meninggalkan itikaf dengan anjuran pulang kerja langsung pulang abah ke masjid untuk itikaf. Jadi itikaf semampunya, meskipun tidak maksimal, tapi semampunya, dan itu tetap tercatat sebagai pahala. Sebagaimana kaidah dalam fikih, kaidah dalam usul fikr. Layudruh layudruh Apa-apa yang tidak bisa diraih secara sempurna Secara maksimal, maka tidak tinggalkan semuanya Berarti banyak diantara kita juga Yang bisa pulang kerja, itikaf pulang ke masjid Pulang ke masjid, pulang ke masjid Dan seterusnya. Minimal di 10 malam terakhir saja Dan pembatal itikaf adalah keluar rumah Jadi gimana kalau orang Yang dirinya hanya bisa itikaf itu Di malam hari, Ya udah berarti ketika masuk lagi Niat lagi, bedanya gitu Kalau orang yang yang dia full selama 10, 10 malam, 10 hari, itu dia di masjid. Berarti dia nggak perlu niat berulang-ulang. Tapi kalau bagi orang yang tadi, yang dia malam-malam masuk masjid, terus pagi hari pada subuh dia keluar, maka mau tidak mau dia harus mengulang kembali niat setiap kali masuk masjid. Jadi ulang niat, itu saja perbedaannya. Tapi pahalanya tergantung berapa lama dia berada di dalam masjid. Dan kadar itikaf, kata perulama itu sekadaran uh, lebih daripada tumak ninah. Kalau untuk niat itu syukuran ucapan subhanallah. Berarti sekitar 3 detik, 3 detik itu sudah bisa itikaf. Makanya dahulu di Masjid Nabawi itu ada tulisan "I'malil itikaf. Niatlah itikaf." Ada tulisan gitu di di mana di tiangnya itu. Itu menunjukkan bahwa itikaf itu sekarang saja kita bisa niat itikaf karena kita sedang berada di masjid dan kita tidak sedang berhadas besar. Karena itikaf itu menjadi batal kalau kita berada di besar. Kalau kita keluar masjid. Dan kalau uh, diri kita tidak berada di masjid. Nah itu berarti menunjukkan itikafnya batal. Tapi sekarang kita semua berada di masjid. Dan sudah lebih daripada seukuran rumah ninah. Maka setiap kali kita masuk masjid bisa diniatkan. Kita mengucapkan Allah maftahi abab rahmatik. Sambil niatkan itikaf dalam hati. Maka argo pahalanya jalan. Argo pahalanya jalan. Terus jalan. Sampai kita keluar. Luar biasanya pahala itikaf. Dan... Uh, bulan bulan Ramadan, Cara maksimalkannya Kita tahu semua Amalan kita barangkali sangat sulit menyaingi Imam Syafi'i yang khatam 60 kali dalam sebulan Satu hari bisa dua kali khatam atau seperti orang Amni Afan Yang satu rokat satu kali khatam Sangat sulit Tentu karena perbedaan kondisi Karena mereka orang Arab mereka ulama Maka seminimal-minimalnya Karena kita tidak mampu barangkali Maka seminimal-minimalnya jangan habiskan waktu Untuk tidak bermanfaatan di bulan Ramadan. Kalau bisa hapus sosial media, kita apa namanya? hiatus kalau bahasanya ya. Atau sementara. Atau yang kita yang sekiranya itu dok apa uh, mundur kita ini, Menurut kita ini terlalu ini banget, kita sering banget buka, cek banget, hapus sementara. nggak masalah. Dan demikian bagian daripada kita maksimal ke Ramadan. Dan hendaknya Ramadan ini disambut dengan luar biasa dengan cara kita mempersiapkan dan melatih dari sekarang. Kalau mau Ramadannya bisa khatam berkali-kali, maka mau tidak mau start dari sekarang. Kalau mau Ramadannya banyak Yang mulai ini mau, enggak mau berarti sekarang juga harus mulai banyak. Yang mulai tidak sama seperti hari hari sebelumnya. Kalau orang-orang no kita menghidupkan malam-malam dengan beritikaf maka anda kita juga sudah mulai rutinkan, terbiasa berdiam diri lama-lama di masjid. Karena di bagian latihan. Seorang yang tahu bahwa hari haknya akan dia lomba di dua pekan lagi dia lomba maka dari hari sekarang dia akan melatih dirinya untuk exercise. Enggak mungkin ada orang yang lomba lari di dua pekan lagi, sedangkan hari ini dia enggak pernah latihan lomba lari. Dia tahu semua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِذَارِكَ فَلْلِيَ تَنَافَسِلْ mutanafisun Dalam perkara itulah mereka berlomba-lomba. Kita sedang berlomba-lomba. Menuju gelar taqwa. dan mutaqin. Karena seorang yang berada di Ramadan, berada di madrasah. Yang ketiga keluar, tujuan akhirnya mendapatkan gelar taqwa. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Barangkali ada hadirin yang ingin berdiskusi. Kami persilahkan. Allah SWT.
0: silakan wa ta'ala.
3: izin bertanya perihal tentang bulu ketika berpuasa kalau misalkan karena kita tuh merasa merasakan merasa air gitu nah itu tuh bagaimana gitu Maksudnya, apakah benar-benar kita puasa sampai merasa sudah kosong Bagaimana? kemudian saya sempat kayak ketika masalah tuh merasa masih ada air di mulut sehingga dikumpulkan tapi merasa penuh banget tinggal di tulen gitu. nah itu bagaimana punya kemudian Yang kedua, perihal sholat itu apakah memang harus timur dulu atau bagaimana? Kalau misalnya kita ikut sholat uh, yang kejemahat, ketika ikat gitu ya, dan kita sempat siun, lalu sholat, apakah niatnya itu tahajud atau bagaimana? Dan yang terakhir, Ustaz Manjibir, uh, perihal tentang sholat yang banyak perhatiannya, eh, yang suratnya bahkan sampai satam gitu ya, itu ketika bacanya artinya super good banget atau bagaimana gitu? Bukan
1: kita perlu meras. Ya, <tuh> tadi <tuh> yeah. kalau ibu sama, Bahwa ketika kita berpuasa maka hendaknya tidak berlebihan dalam istinshak dan istinsyar sehingga air sedikit saja yang dimasukkan ke dalam hidung dan mulut, dikarenakan khawatir sisi air tadi yang masuk ke dalam mulut kita. Adapun kalau kita tidak sengaja, maka para ulama memakfkannya, Karena li sukubat ilhtiraz sulit untuk Uh, mengeluarkannya tadi, sama seperti uh, tiba-tiba ada dahak tiba-tiba ada dahak itu sangat sulit untuk dikeluarkan lagi ketika sholat, meskipun para ulama mengatakan bahwa dahak itu bukanlah najis, sehingga bisa kita pakai baju kita atau sediakan tisu di sebelah kita ini bahwa langkah preventif yang lebih utama sebelum kita ada Langkah yang berikutnya tadi, maka sebaiknya Tidak banyak-banyak yang masuk ke dalam Mulut dan hidung ketika sedang puasa Kemudian kedua, salat tahajud Para ulama mendefinisikan bahwa salat tahajud itu Adalah dilakukan selepas tidur dulu Selepas tidur dulu Adapun salat yang dilakukan di malam hari dan tidak sempat tidur dulu Maka kiamul layl Dan keduanya sama-sama berpahala Keduanya sama-sama kebaikan Hanya perbedaan istilah saja sebetulnya Istilah saja, kalau setelah bangun tidur maka Itu adalah tahajud, kalau belum belum tidur Makanya, makanya adalah kiamul salat malam di waktu malam yang seperti biasa pada umumnya yang ketiga salat yang banyak rokaatnya bagaimana apakah bacaannya cepat-cepat tujuan daripada banyaknya rokaat itu sebetulnya adalah memperlama durasi sehingga kalau diperlihatkan bagaimana rokaat Rasulullah SAW itu Rasulullah itu umumnya tidak lebih daripada 11 rata-rata tidak dalam salat malamnya tapi yang menjadi panjangnya apa? bacaannya Satu raka'at itu bisa lima juz beliau. Pernah Mu'addi Jabal bermakmum dengan beliau SAW. Dari Al-Baqarah, dikiranya akan berhenti di Al-Imran. Akan berhenti di di nisa Ternyata sampai Al-Ma'idah baru berhenti. Dia menunjukkan bahwa lama sekali Satu raka'atnya Rasulullah SAW. Berarti panjangnya. Dan kebiasaan para salaf, mereka raka'atnya enggak banyak. Tapi panjang-panjang bacaannya. Itulah. Berarti lamanya di kiam. Adapun khalaf. Ulama khalaf. Orang-orang yang hidup setelahnya. Maka mereka memperbanyak rakaatnya maupun banyak rakaat yang dibandingkan qiraat dan keduanya tidak masalah tapi lebih utama tadi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga patokan daripada uh, bacaan bacaan kita tahu semua qiraat berbeda-beda qiraat juga ada yang cepat ada yang lambat
0: ya yeah. uh,
1: dan hendaknya patokannya bukan cepat-cepatan apalagi sampai tidak tidak ada tumak ninahnya. tentu ini tidak sah karena ada salat uh, salat 23 rakaat 5 menit ya yeah. Ada masuk berita Dan akhirnya tiap tahun masuk berita terus Saya bingung <gul- tid> Kenapa gak ada yang pernah negur gitu ya? Dan itu Itu tidak asah itu Kalau misalkan Tidak ada Tumak Ninahnya Karena Di antara syarat Syarat solat Adalah ada Tumak Sebagaimana dahulu ada hadis Al-Musi'i Fissalah Al-Musi'i Salatah Itu orang yang Solatnya gak benar Maka Rasulullah SAW Berkali-kali menegur Salatlah kamu belum salat Sampai akhirnya dia udah beres Benar Barulah itu menjadi kadar minimum Orang Sah salatnya, itu dengan tetap ada Tumat inah berada dalamnya Jadi kalau bacaan cepat cepat Tapi tumat inahnya dan secara-cara terpenuhi maka tidak masalah Allah
0: alam. Ada lagi? Bisa? Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Assalamualaikum Amin Dan Semalam ceritakan diri-lilih Tentu yang Amen. amin dengan dia dengan dan bagaimana dengan ini ini di TV di di untuk mereka satu hari satu hari itu enam hari tapi yang saya pernah dengar pada saat sholat tarwe kalau kita ikut dengan imam sampai selesai maka kita mendapatkan pahala sholat-sholat sotuh apalagi dengan sobat dengan yang sholat tarwe kita ikut sholat di jadi pada sholat hidim dan maka itu ya
1: Pak ya Fidyah yang yang atau fidyah, ataupun zakat fitrah yang umumnya mereka menyalurkan yang melalui panitia masjid dengan menggunakan uang maka akadnya bisa wakalah. Jadi mereka mewakilkan kepada masjid untuk membelikan itu dan kita tetap menyalurkan dalam bentuk beras. Jadi mereka sahnya sebagai beras dan kita sebagai wakilnya. Dan diakatkan di awal, Bapak Ibu, ini kalau ada sisa untuk biaya operasional plastik dan biaya penyaluran transportasi dan seterusnya. Bisa diakatkan demikian. Dan itu bagian daripada kebolehan dan lebih aman pada dasarnya. Jadi kita mengukur sekiranya berapa 3 4 beras itu berapa uh, berapa uang, berapa rupiah. Yeah. Saya gak tahu harga beras sekarang berapa.
0: Uh, oh, lagi mahal.
1: Dan... dan berarti dipatoklah sekiranya berapa patokan daripada satu mood sehingga sehingga sesuai dan minimal lebih sehingga tidak di dipa- dengan pakai uang masjid. Karena ingat ibadah ibadah-ibadah yang tidak terikat dengan kolektif seperti ibadah kurban, zakat, fidyah itu tidak boleh pakai uang masjid. Enggak boleh. Jadi penyalurannya uang plastiknya, uang transportnya, uang pakai uang, siapa? Uang tadi sih muzaki itu. Karena uang masjid itu hanya boleh dipakai untuk kemaslahatan masjid. Bayar listriknya, bayar airnya, AC-nya kalau ada, kipas, dan seterusnya. Itu yang sebenarnya. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti kurban itu tidak boleh pakai uang masjid. Karena itu ibadah individual, bukan ibadah kolektif. Sama, zakat, fidyah, itu pun ibadah individual. Yang makamlah penyalurannya pakai uang mereka. Sehingga dalam hal ini kita sebagai wakil. Bukan sebagai penerima. Karena kita tahu semua... Yang menerima fidyah itu adalah orang miskin Kata Allah SWT wa Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa Maka mereka bayar fidyah kepada orang miskin Berarti berarti bayar fidyah itu kepada fakir miskin Meskipun Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Bayar fidyah juga termasuk kepada lapan asnaf Yang menjadi penerima zakat Tapi kami lebih condong pada pendapat bahwa Bayar fidyah itu kepada fakir miskin saja Fakir miskin saja Dan kita bukan fakir miskin, miskin bukan fakir miskin Jadi sebagai apa? Penyalur Penyalur, berarti kategorinya adalah Panitia, makanya panitia zakat Itu tidak boleh menerima Zakat, wah ini kamu di panitia zakat Maka boleh menerima zakat karena amil Tidak, amil dalam Islam itu adalah Pian ditujuk oleh negara Amil dalam Islam Mereka baru boleh mendapatkan berhak 1 dari zakat atau zakat Itu dikarenakan mereka Memungut zakat secara fakta Karena di zaman Rasulullah s.a.w. Amil itu bertugas untuk memungut secara paksa. Tidak seperti Amil di zaman sekarang yang mana tinggal nunggu, nunggu saja, nunggu di tempat. Jadi kalau di zaman terdahulu, Amil itu memiliki kekuatan hukum layaknya TNI dan Polri. Yang kalau tidak mereka membayar zakat, maka di, di diperangi. Makanya Abu Bakar itu di antara 100 hari program pertamanya adalah ngapain? Merangi orang yang bayar zakat. Jadi menunjukkan orang yang berzakat itu perangi. Dan itu tugasnya amil. Makanya amil berhak mendapatkan bagian dari zakat. Ada pun masjid sekarang. Maka bukanlah sebagai amil. Kategorinya adalah, adalah wakil. Bukan amil. Wakil. Wakil hanya bertugas untuk menyalurkan. Tidak bergut, untuk memungut pi atau upah dari, dari hal tersebut. Yang kedua. Kata Rasulullah SAW. Man imam hatta Siapa yang salat bersama imam sampai selesai. Maka dituliskan salat semalam. Suntuk. Maka kabar perlu lama sampai termasuk witir Termasuk witir Sehingga kalau sudah witir Yang penting kalau kita mau bangun malam lagi Tidak perlu witir lagi Tidak perlu witir lagi Nanti witirnya uh, cuma sekali saja Karena tidak ada dua witir dalam satu kali malam Kata Rasulullah La Tidak ada dua witir dalam satu malam Meskipun memang sebaik-baik witir itu ditutup Di malam Di malam akhir, di akhir malam, sebelum kita sahur, nah itu kita sholat witir, sholat utamanya Tapi keadaan yang demikian umumnya tidak memungkinkan, karena setiap masyid itu telah menutup dengan witir Dan hendaknya kita tidak masalah, karena um, Apa namanya Tetap mendapatkan pahala keutamaan, sholat bersama imam semalam suntur, demikian Allah wa'alaam Silahkan, Pak Alhamdulillah
4: Saya menanyakan tentang, tapi Siapa yang melihat Yang di akhir itu, nah, kemarin, jadi, jadi uh, Kami pernah mengundang memas- Dia, nah, dia bahwa hadis ini panjang. The dengan kata a cataract, not known to my to be your good dan Run, 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 ini dan tidak bisa berhitung
0: ya
4: jadi dengan peranggungan uh, kata-kata seperti itu si ustazah itu menjelaskan bahwa sebenarnya keterlaluan cenderung pada kisah
0: sebenarnya
4: pada waktu baru belum ada kemampuan bisa sehingga uh, sebenarnya kalau sekarang ini sudah dibiasakan kisah berarti tidak dan sekali
1: juga harus mengikat hukum ini. apa hadis yang penting itu ada keterangan di Iya, ini hadis sahih betul hadis sahih. Inna ummatun la nagtubu wala nahsubu syarr. Dan beliau mengatakan bahawa syahr 29 yaum atau 30 yaum atau kata قال النبي bahwa kita adalah umat yang ummi beliau. Dan kita tahu semua bahwa kita di sini menunjukkan bahwa itu beliau saja. Karena umat beliau tidak boleh ummi, kita tahu semua. Uminya beliau adalah kelebihan. Sedangkan umminya kita adalah kelemahan. Karena umminya beliau semakin menunjukkan bahwa Quran itu autentik berasal dari wahyu. Sedangkan umminya kita tidak ada faedahnya karena kita tidak diturunkan ketahui kepada kita, gitu ya. Dan dari sini memang yang menunjukkan Sebagian organisasi Indonesia Mereka berpendapat bahwa um, apa, Dengan metode hisap Itu adalah metode Di mana lebih, lebih valid Dikarenakan dia selalu pasti Karena dengan metodologi astronomi Akan tetapi Para ulama mereka berusaha Menggabungkan hal demikian Dengan dalil tadi Sumu wa Dalil yang lainnya Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan kemudian e, berbukalah karena melihatnya. Dan para ulama memasukkan perkara ini ke dalam perkara ibadah. Sehingga mereka berusaha untuk menjadikan segala macam perkara ibadah itu hanya boleh taklit kepada Rasulullah SAW. Tidak berinovasi di dalamnya. Sehingga di antara pendapat yang hati-hati adalah dalam hal ini tetap menggunakan rakyat. Meskipun tadi tujuan baik daripada orang-orang yang menggunakan ini itu adalah menyatukan kaum muslimin karena daripada ribut tiap tahun katanya mereka um, kita tidak terlalu pasti maka lebih baik fisik saja kalau begitu. Dan sebetulnya dalam perkara hisab pun uh, tidak semua tidak semua apa namanya tidak semua negara setuju denganannya. Dengan Saya tahu semua Arab Saudi sejak ke dahulu itu menggunakan ru'yat global rakyat yang di zaman di zaman itu tidak apa ru'yat sesuai dengan Arab Saudi. Makanya ada sebagian Berpendapat kita ikut rukyat global ataupun rukyat lokal ataupun berserisab ini menjadi menjadi apa namanya salah satu istihad yang memang juga dibenarkan oleh sebagian ulama seperti alimam bayhaki atau kenapa bayhaki alimam imam yang yang hidup imam madhab syafi'i dan juga hidup setelahnya atau seperti dalam dalam kategori mana apa ulama-ulama yang salafi seperti Sheikh Ahmad Syakir Itu pun beliau sempat dulu berpendapat demikian, tapi kemudian merujuk pendapatnya di akhir-akhir hayat hidupnya. Dan hilaf panjang mengenai ini semua. Tapi kami merujuk kembali pendapat, bahwa patokan kami adalah pemerintah. Sehingga, karena tujuan daripada hari itu adalah, supaya bersatunya kaum muslimin. Jadi seandainya pemerintah kita pakai pun saya akan ikut. Itu patokannya. Dikarenakan, uh, apa namanya, supaya kita berbarang ber- 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 bersama-sama. Hanya saja, Pemerintah Indonesia ini melonggarkan perkara ini. Jadi pemerintah Indonesia membuka lebar-lebar-lebarnya bagi siapa saja yang berisi. Akhirnya, ya tidak pernah sepaket kalau terjadi khilaf. Akhirnya selalu uh, ini. Berbeda mungkin seperti negara Malaysia ya. Kalau negara Malaysia itu cukup-cukup strict ya dalam hal ini. Semua, bahkan imam masjid saja itu PNS. Imam masjid PNS, kemudian kotip-kotip itu jadwalkan temanya apa saja. Dan tidak sembarangan semua. Dan itu lebih terorganisir ya. Karena mereka semua akhirnya tertib dan tertata. Kalau seperti kita akhirnya banyak ya persekusi ketika berbicara sedikit, kajian dibubarkan dan seterusnya. <laughs> uh, dan dan demikian mungkin uh, kalaupun dikategorikan sebagai perkara khilafiyah, maka tetap rujukannya adalah hakim dalam hari ini. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf al-ijtihadiyah. Hukum ketika diputuskan oleh hakim dalam majlis qada, maka dia sudah mengikat dan tidak boleh ada lagi yang khilaf. Wallahu alam. Karenanya demikian. silahkan
5: uh, kalau ini ini mau ini yang masih jadi kulit gitu ya keterbatasan ter- waktu kita ingin memiliki strategi untuk memaksimalkan pahala dan pengalaman nah uh, dari salah satu keutamaan waktu kan Ramadan sebagai bulan pertakbir. Dan uh, saya pernah dengar dan baca gitu ya bahwa banyak sekali ulama di ulama tanah itu ketika bulan Ramadan itu majelis ilmu mereka tutup. Pendapat lebih fokus kepada pada ibadah yang disebut individual gitu ya salah satunya tutup lebih maupun banyak lagi catatan nah pertanyaannya pada konteks eh, hari ini gitu ya kalau kita mengejar aktual hmm. yang mana gitu kita dengan kesempatan maksud tadi eh, misalkan antara menghadiri majelis ilmu atau kita eh, membaca bukankah ya. atau antara kita eh, mengikuti tasmi yang berjamaah eh, misalnya ataukah kita Membaca sendiri-sendiri dalam langkah
1: Kita ingin mengajak uh, Tadi pahala yang lebih uh, banyak uh, Mungkin itu saja ya. um, Betul Imam Malik dahulu Menyingkirkan kitab-kitab hadisnya Kita tahu ahlul hadis Imam Malik amirul mu'minin fil Ternyata beliau menyingkirkan kitab-kitabnya Menggesarkan kitab-kitabnya Dan hanya menyediakan musaf di mejanya Dan uh, mempersi dikit majelis-majelis ilmunya Karena fokus di Quran Dan memang mereka menganggap bahwa Bulan Ramadan ini karena terbatas Karena kan ayam ma'adudat Dia ada bilangan-bilangan terbatas dan, dan, dan bulannya untuk merauh pahala sebanyak-banyak kan lipat gandakan Sehingga mereka memaksimalkan dengan ibadah-ibadah individu Karena ilmu yang sudah disampaikan itu umumnya gimana? Sebelum Ramadan sudah tersampaikan Kalau kita kebalik. kita ini kan kebanyakan justru kajian ini, <guruh rahmatullah> Karena emang belum mengilmuis. mungkin mungkin Alhamdulillah sekarang-sekarang sudah banyak yang mulai sadar ya. Jadi kalau dulu kan padat-padatnya kajian itu ya, menjelang berbuka ada ceramah dulu kan. E, atau atau misalnya pas lagi per, Pergantian antara sholat taraweh dengan sholat witir ada ceramah misalnya kan. Jadi pada padat ilmu di situ. Jadi semua hukum puasa baru disampaikan di sana, hukum ini baru disampaikan di sana, video sana. Sedangkan yang betul itu sebelum. Itu, karena patokannya al ilmu kau berlakulih wal amal ilmu sebelum berucap dan bertindak. Uh, 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 karena mereka sengaja meninggalkan majlis ilmu itu ibarat di, 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 kata dihafal sebelum masuk Ramadhan. Ramadhan bulannya praktek gitulah kira-kira. Makanya seperti Nurojap alhamdulillah dalam al Tafsir al mengatakan Ramadhan uh, bul- bulan Rajab adalah bulan yang menanam, bulan Sya'ban adalah bulan yang menyiram, dan bulan Ramadhan adalah bulan yang menuai. Karena mereka berarti berproses sebelum Ramadhan dan kita sebagai orang yang mungkin suasananya berbeda dengan para ulama salaf sangat jauh berbeda. Maka se minimal minimal kadar kadar minimalnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu kita dan keutamaan ini pada dasarnya berbeda-beda antara setiap orang. Sebagaimana kata Malik, amalun shalih arzaq. Amal saleh itu seperti rezeki. Tergantung kita lebih nyaman yang mana. Contoh, ada orang yang dia cepat bosan kalau dia membaca Quran. Maka bisa dikombain dengan dengar kajian Bisa dikombain lagi dengan sholat malam Bisa dikombain lagi dengan sholat sunnah Dan seterusnya Apapun isi amalan di bulan Ramadan Ini seperti itu Minimal tidak terhabiskan waktu sia-sia itu, itu saja sebetulnya Jangan kita Karena begini, Kalau saat kita hanya berpatok pada satu amalan saja Orang akan cepat futur Mengapa Allah menjadikan berbagai macam jenis amalan Supaya kita tidak gampang Futur itu tujuannya Karena pengkategorian berbagai macam jenis amalan Supaya kita tidak mudah bosan dengan satu amalan Kalau bos ini pindah yang lain. Ke ini pindah yang lain. Selama itu adalah ketaatan dan ketaatan. Dan para ulama juga khilaf sebetulnya, apakah bagi kita lebih uh, fokus di khatamnya atau di tadaburnya? Sedangkan Allah sendiri mengatakan afala quran Itu semuanya afala al-Qur'an, tapi mengapa Ketika Allah justru menyuruhnya tadabur, tapi justru yang masalah banyak menghatamkan Qur'an di bulan Ramadhan Pertanyaan kan? Kata lama mereka sudah sering bertadabur sebelum bulan Ramadhan Jadi mereka di ibadah Qur'an itu tinggal khataman-khataman-khataman saja Karena tafsirnya sudah sering dikaji, ilmunya sudah sering di dalam dipelajari Sehingga bulan Ramadhan hanya tinggal repetisi itu semua Ada pun kita, barangkali jarang membaca tafsirnya, jarang membaca maknanya Maka tidak masalah juga kalau kita Baca dengan menerungi setiap manam adanya. Sebagaimana kata Al-Bunul Khayyid berjauziyah? Kira'atu Qur'anin bitafahumin watadabburin khairun minin khatmatin bila tafahumin walatadabburin. Baca Qur'an, satu ayat-satu ayat, kira'atu ayatin bitadabburin watafahumin. Satu ayat dengan satu tadabur, dengan satu tafakur Lebih utama daripada satu kari khatam tanpa tadabur, tanpa tafakur. Itu kata Al-Bunul Khayyid berjauziyah. Nah, dia tergantung masing-masing. Kalau sananya orang sudah biasa, dia misalkan pelajar ilmu Qur'an. Di kuliah Qur'an Fakultas Qur'an, sudah khatam Qur'an, tafsirnya sudah khatam juga Maka di bulan Rabatan ngapain? Ya tinggal khatam berkali-kali, betul? Ada menurut kita misalkan, ilmu Qur'an sedikit Nah momentum kita untuk belajar mengenai ilmu Al-Qur'an Jadi Tergantung uh, situasi kita dan keadaan kita masing-masing, demikian in Allah. Eh, sudah itu, apa lagi Tadi ya, belum menjawab semua ya? Eee...
5: Uh, tapi ketika ada dua pilihan gitu ya hmm. Sama-sama misalkan tadi ya hmm. uh, Ini ada simaan doa nih, kita mendengarkan gitu, gitu. Hmm. tapi emang mendengarkan doa aja gitu, kita gitu, hmm. mendengarkan Atau kita mau uh, membaca
1: sendiri aja gitu hmm. kalau, kalau antara mendengarkan dan tilawah, lebih baik tilawah Karena tidak dikategorikan tilawah, orang yang hanya mendengarkan saja Betul berpahala ada ibadah, tapi tidak kategori tilawah Karena tilawah itu tahrikul lisan, dia menggerakkan lisan Sehingga orang yang tidak menggerakkan lisan, hanya sekitar gini aja saja Dia tidak kategori tilawah Tidak kategori tilawah, sebagaimana kata al Menawi dalam kitab Al-Azgar Kategori tilawah adalah menggerakkan dengan, dengan Nisan Oleh karena itu, kata al Menawi dalam uh, dalam berapa literatur Majumu' syarh Khaddam misalnya, beliau mengatakan kalau orang yang sedang ha'id Itu kan tidak boleh membaca Qur'an, maka dia Apa namanya, tidak menggerakkan Nisan Tapi hanya sekedar, diam dan, apa namanya Kalau cara merwajahi tidak menggerakkan Nisan Begitu yang dipraktikkan oleh sebagian pesantren di Indonesia tidak menggerakkan lisan tapi cuman nadanya saja, gitu saja. Yeah. Dan itu pada dasarnya tergantung kaafatulihan masing-masing. Dan tergantung situasi itu. Misalnya kita nggak ada waktu lagi orang minta simaan ke kita dan kita nggak ada orang lagi lagi simaan. Dan pada dasarnya kaafatulihan ini uh, tergantung apa situasi dan, dan suasana juga. Dan itu unsur yang yang yang, yang mempengaruhi satu hukum. Ya. Yeah. Allah wabarakatuh.
4: dalam tadi yang 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 itu Tapi kita mendengar asal dari lain perlu paham
1: ini Ya, kalau Patokan-patokan yang yakin yakin, yang yakin. Kita tahu semua azan di mesjid itu kadang-kadang delay, delay. Karena muazzi juga buka dulu, ya kan? nah, jadi eh, patokan kalau saran saya, ya waktu salat di handphone, karena umumnya lebih presisi, lebih presisi ya, itu lebih utama. Eh, dan seandainya kita ragu tidak punya waktu salat di handphone juga, maka lebih baik tunggu azan yang yang paling terakhir azan. Itu lebih utama, karena lebih berhati-hati dalam hal ini. Demikian, Allah <tuh> ma'ala. Ya, cukup, demikian yang mungkin kamu sampaikan, sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jalatuh dengan suha'an bihamdika. wa
0: warahmatullahi wabarakatuh.